0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette, nous parle des femmes en urologie. Quand vous est venue l'envie de devenir urologue
1: Moi, je ne voulais pas être urologue au départ. Hein. Moi, je voulais être chirurgien viscéral. Quand je suis arrivée sur Paris, donc en premier semestre de spécialité chirurgicale, j'avais choisi Paris. Je n'étais pas parisienne de base, donc je ne connaissais pas grand monde. Et puis, il y avait cette réunion des jeunes internes en chirurgie où on pouvait rencontrer les référents des différentes spécialités. Et euh, moi, je m'étais dit « chouette, je vais voir le référent de chirurgie viscérale ». Puis je suis arrivée à cette réunion et malheureusement, le, le référent de chirurgie viscérale avait été retenu sur une urgence. Je pense que c'était un signe. Et par contre, il y avait ben, les référents d'ophtalmologie, d'ORL, de chirurgie plastique, de stomatologie. Et puis il y avait le référent d'urologie. Je me suis dit, bon, ben, l'urologie, c'est ce qui se rapproche peut-être le plus de la chirurgie viscérale. Je vais aller me renseigner. Il y a toujours des infos à glaner. Ça peut être intéressant. Et je me rappelle m'être approchée du référent urologie, qui était Morgane Roupré à l'époque, qui en me voyant arriver m'a dit ah non, non, l'ophtalmologie, c'est là-bas. Et je lui ai dit, mais non, non, moi, je, je viens pour l'urologie. Et j'ai vu ses yeux s'illuminer, un petit peu étonné, genre, oh, oh là là, mais même les femmes s'intéressent à l'urologie maintenant, c'est super. Et donc je me suis dit, c'est marrant cette spécialité où on n'a pas envisagé la possibilité qu'une femme s'intéresse à cette spécialité, alors qu'en fait, c'est une spécialité qui, à mon sens, est, est vraiment faite pour les femmes. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, Morgane m'a énormément aidé dans ce choix parce qu'il m'a montré tout le côté solidarité et l'entraide qu'il pouvait y avoir parmi les urologues. Il m'a invité au premier congrès de l'AFU et à la journée de l'AFUF. Et là, je me suis dit, bah, c'est chouette, finalement, tous ces internes et ces chefs de clinique qui se connaissent, qui échangent, qui sont solidaires, qui travaillent dans une bonne ambiance. Et ça, je trouve que c'est important. Ça a été un des arguments qui m'a fait choisir la spécialité. L'autre argument, c'est bien sûr le fait d'avoir découvert l'urologie avec un premier semestre qui a été réalisé dans un super service. C'était le service d'urologie de l'hôpital Cochin, où j'ai été vraiment très bien encadrée, où on m'a appris plein de choses et où je me suis dit « Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, ça me plaît et c'est vraiment la spécialité que j'ai envie de faire. » Est-ce que vous avez senti qu'il fallait que vous redoubliez d'efforts pour faire votre place Non, bizarrement, je n'ai pas eu l'impression de faire d'efforts, en tout cas pas pendant ma formation, pour faire ma place. J'ai pas fait ma place, j'ai pris ma place, peut-être parce que j'ai été élevée avec cette évidence pour moi que les femmes et les hommes étaient égaux et que finalement, on les considérait de la même manière. Au début de ma formation, c'était quelque chose qui me semblait logique. Et donc, je suis arrivée dans mes stages en faisant des efforts, mais je pense autant que mes collègues masculins, et en étant persuadée que j'allais être considérée comme telle, et bien souvent, ça a été le cas. Les gens m'ont considérée de la même manière, et j'ai eu la chance, je dis la chance parce que, on est dans un pays civilisé, il ne faut quand même pas oublier que les droits des femmes sont loin d'être les mêmes dans d'autres pays en développement. Certaines de mes collègues euh, françaises hein, ont fait euh, un cursus beaucoup plus difficile que le mien, avec vraiment l'impression d'avoir besoin de faire un effort pour faire sa place dans un milieu très masculin. Ça n'a pas été mon cas, j'ai eu cette chance de rencontrer peut-être les bonnes personnes au bon moment, des gens qui m'ont aidé qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont soutenu Je sais que j'ai eu cette chance-là et je, je remercie les personnes qui ont fait que mon cursus a finalement été facile.
0: Qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement dans l'urologie L'urologie, c'est
1: une spécialité qui, à mon sens, est très féminine parce qu'elle est médico-chirurgicale et parce qu'on prend les patients du départ jusqu'à la fin. On fait le diagnostic de la maladie, on les traite médicalement, chirurgicalement, on les suit par la suite. Et donc, c'est cette prise en charge très globale du patient qui m'a plu et qui a fait que j'ai vraiment été attirée par cette spécialité. L'autre chose, c'est que je suis quand même une grosse dormeuse. Hein. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit. Et donc, les urgences la nuit, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour moi dans ma vie personnelle. Et donc, là encore, l'urologie, c'est une spécialité qui ben, se prête bien parce qu'il y a peu d'urgences la nuit, en dehors de la piélonephrite obstructive et de la torsion testiculaire. Quand on n'est pas dans un service qui greffe, eh bien, on a la chance d'avoir une qualité de vie qui est quand même excellente. On fait ce qu'on aime et en plus, on le fait dans des bonnes conditions sans trop de contraintes. Et je pense que pour ça, l'urologie, c'est une spécialité vraiment exceptionnelle.
0: Pensez-vous que la pratique d'une médecin femme est différente de celle d'un homme Ah
1: oui, c'est évident. J'en suis convaincue. Les femmes et les hommes ne traitent pas les patients de la même façon. Alors, il y a trois points de différence, en fait, je pense. Le premier point, c'est vraiment dans la qualité du soin et dans la façon de soigner. Je pense que les femmes sont beaucoup plus investies que les hommes. Alors, ce n'est pas une critique, hein, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup d'internes et de chefs de clinique femmes et beaucoup d'internes et de chefs de clinique hommes qui tous étaient très bien. Hein. Mais il y a une vraie différence. Voilà, les femmes ont cette implication, peut-être à tort, hein, mais elles se sentent vraiment investies d'une mission. Et je déteste dire ça, mais c'est probablement ce côté maternel, cet instinct maternel qui fait qu'on est euh, conditionné pour aider les autres, pour s'occuper des autres. Je crois que les hommes l'ont, mais de manière plus acquise, alors que c'est quelque chose d'inné chez la femme. Moi, il y a une étude que j'aime beaucoup qui montre que chez les patients opérés, eh bien, il y avait moins de réhospitalisation chez les patients opérés par une femme par rapport aux patients opérés par un homme. Et pourquoi ben, Très probablement parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux symptômes post-opératoires précoces et elles vont intervenir très tôt, dès lors qu'il y a une petite complication, là où peut-être les hommes vont laisser traîner et finalement arriver à une complication plus grave qui va nécessiter une réhospitalisation. Et c'est vrai que ce côté vraiment investi, humain, impliqué dans le soin et dans la prise en charge globale, c'est quelque chose de très inhérent aux femmes, je trouve. La deuxième différence, elle est dans le, la prise en charge chirurgicale. Alors, c'est très féministe de dire ça. Je regrette de le dire, mais malheureusement, je le pense. Les femmes sont plus douées chirurgicalement que les hommes, malgré ce qu'elles pensent. Bien souvent, la gestuelle est plus fine et de manière innée, elles sont plus douées pour des petits gestes. Et L'urologie, on l'a dit, c'est une spécialité où il faut être fin sur certaines sutures veineuses, anastomotiques ou autres. Et les femmes ont un, un petit atout là-dedans. La troisième différence qui, elle, dessert beaucoup les femmes, c'est le manque de confiance. Et ça aussi, pour avoir eu des internes et des chefs de clinique qui sont passés dans mes services, je trouve que les femmes manquent de confiance en elles. Elles sont sans cesse en train de se remettre en question sur leur prise en charge médicale et sur leur capacité chirurgicale, alors qu'au contraire, elles ne devraient pas, même si leur prise en charge est différente de celle des hommes, elles ont plein d'avantages et plein d'atouts qu'elles doivent savoir mettre en avant au lieu de penser que ce sont des faiblesses. Et donc ça, c'est vraiment le gros problème avec les femmes, c'est ce manque de confiance qui font que, malheureusement, parfois, on considère que certaines choses sont des faiblesses, alors qu'il faut les considérer comme des forces, et ça doit nous faire avancer.
0: Le fait d'être une femme dans ce milieu encore très masculin, est-il un poids
1: Pas en 2020. Je ne pense pas qu'en 2020, être une femme, c'est un poids. Je pense que c'est une chance d'être une femme en 2020. Je pense à ces plus anciennes générations d'urologues femmes qui ont vécu des choses un peu plus difficiles, où effectivement, à l'époque, il fallait faire ce qu'on appelle du covering, c'est-à-dire finalement se masquer, se maquiller, se déguiser, donner l'impression de faire les choses comme les hommes. Voilà, Surtout ne jamais mettre de jupe, parler comme les hommes, faire les mêmes blagues que les hommes. Et puis, moi, je suis désespérée d'entendre certaines femmes dire « Oui, bah moi, ça a été dur pour moi, j'ai galéré, donc elle aussi, il n'y a pas de raison, elle vont en chier aussi. » Et ça, je trouve que c'est terrible d'entendre ça, ça témoigne voilà, d'une telle souffrance. Moi, je crois qu'il ne faut pas reproduire les choses, il ne faut pas reproduire les erreurs, il faut avancer. Et en 2020, on a la chance, alors même si je n'aime pas ce mouvement, mais finalement MeToo a beaucoup changé la perception des femmes dans la société et je crois qu'on a beaucoup de chances d'être une femme en 2020. Et je crois que c'est plus difficile d'être un homme en 2020 que d'être une femme en 2020. Et c'est probablement davantage un poids d'être un homme, parce que ces hommes, en 2020, il faut qu'ils voient les choses différemment, on leur demande de considérer les femmes différemment, alors que c'est un concept anthropologique de base que la domination des hommes sur les femmes, il faut quand même pas oublier que la domination des hommes sur les femmes, ben, c'est quelque chose qui est ancré dans la société et qui a permis une évolution anthropologique depuis des années, et qu'on est en train de remettre complètement en cause. Et donc, c'est difficile pour les hommes de se repositionner par rapport à ça. Et je crois qu'on a la chance d'avoir des collègues masculins actuellement qui sont dans cette logique-là, de se dire, ben voilà, en fait, les femmes sont aussi compétentes que nous, il faut qu'elles accèdent à des postes supérieurs, comment faire pour les aider Mais c'est sûr qu'on est moins investi quand on n'est pas directement concerné. Mais je crois qu'on a plutôt de la chance d'être une femme en 2020 et que les années qui vont venir vont nous aider. Et ce sera une force pour nous.
0: Avez-vous déjà perçu des regards différents quant à votre statut de femme en urologie
1: Par rapport aux patients, non. J'ai l'impression que les patients ne voient pas différemment un urologue femme et un neurologue homme. Ils se confient de la même façon, parfois même plus à une femme. Les femmes sont très investies dans les questions de sexualité post-opératoire, par exemple. Et souvent, moi, j'ai des collègues masculins qui posent moins de questions que moi sur ces questions de sexualité, peut-être parce qu'il n'y a pas de gêne perçu par le patient, de comparaison possible par rapport à l'urologue homme. Quoi qu'il en soit, les patients ne sont pas gênés de se confier à une femme, loin de là. Regards différents concernant mes collègues, peut-être oui, mais ce sont des regards que je considère comme plutôt positifs, c'est-à-dire que on est plutôt euh, admiratif en se disant « tiens, une femme en urologie. parfois un petit peu suspicieux. « Tiens, c'est bizarre cette femme en urologie, pourquoi elle a choisi cette spécialité ?» Mais surtout, les regards différents que j'aime, c'est les regards de la société. J'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas du milieu médical et qui a des amis qui ne sont pas du milieu médical non plus. Et quand je suis dans des réunions avec des gens qui ne sont pas médecins et que je leur dis que je suis chirurgien urologue, je vois le regard et je vois le regard des hommes, mais surtout je vois le regard des femmes, des jeunes femmes et des jeunes filles qui se disent wow, « Waouh, elle a réussi ». Et moi, j'adore ce regard-là, différenciant, certes, mais dans la positivité, c'est un regard qui dit wow, « Waouh, elle a osé, elle, elle s'est pas arrêtée, à des déhondi et elle a fait ce qu'elle avait envie de faire ». Et c'est peut-être là le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, c'est de dire, quand on est une femme et qu'on a envie de faire quelque chose, eh bien, il faut arrêter de se dire « Ouais, mais j'ose pas, je, je sais pas, j'en suis peut-être pas capable ». Faut y aller, voilà. On est aussi capable que les hommes, et ça, malheureusement, on sait que pour postuler à certains postes, les femmes vont attendre d'avoir 100% des compétences requises avant de postuler. Un homme, il se pose beaucoup moins de questions. S'il a 60% des compétences requises, il va y aller et il va foncer. Ben, C'est peut-être ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrête de se remettre en question. Et il faut qu'on se dise que voilà, on a aussi les compétences, peut-être pas toutes, mais on avance et puis les choses vont se faire.
0: Quels sont vos conseils pour associer vie personnelle et chirurgien-hérologue
1: De ne rien sacrifier. Ni sa vie personnelle, ni sa vie professionnelle et d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Professionnellement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut savoir postuler à des postes qui nous intéressent. Il faut savoir se battre en se disant qu'on a la possibilité d'accéder à tel ou tel poste et qu'on n'a pas moins de chances que son collègue masculin parce qu'on est une femme. Et c'est la même chose dans la vie personnelle. Si on a envie, à un moment donné, de faire des enfants, eh ben, il faut les faire au moment où on a envie de les faire. Si on a envie de se marier, de prendre une disponibilité, bah, faites-le, C'est pas grave. Arrêtons de se poser des questions. Et finalement, la meilleure façon de trouver un équilibre, c'est de faire ce qui nous plaît. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a su mettre sa carrière un petit peu en retrait quand moi, j'avais l'envie de partir en congrès, de m'investir un peu plus professionnellement et qui m'a aidée énormément hein, dans la gestion familiale. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir deux enfants et de pouvoir les élever de manière parfaitement épanouie parce que j'ai pu trouver cet équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Et donc je pense qu'il faut juste répondre à ses attentes, arrêter de se mettre des freins et avancer des deux côtés comme on a envie de le faire, en privilégiant sa vie professionnelle ou sa vie personnelle selon les moments et selon nos envies. Et finalement, les choses se font très simplement quand on se pose moins de questions. Un dernier mot pour la fin Un dernier mot euh, bah, pour toutes ces femmes urologues euh, qui finalement sont assez mal structurées pour le moment, mais je pense qu'on est en train de s'organiser en réseau, alors je déteste ça, parler des réseaux, parce que je trouve que les réseaux, ça vérole la société, ça vérole la vie professionnelle, et ça euh, tue finalement la méritocratie qui devrait euh, régner euh, professionnellement et qui malheureusement ne règne pas. Mais je crois que les femmes doivent savoir être solidaires entre elles et s'organiser en réseau. Et puis euh, voilà, il faut faire du mentorat, il faut savoir tirer les autres vers le haut quand on est arrivé euh, quelque part, ben, il faut savoir aider les autres à se hisser jusqu'à nous. Et donc, l'avenir va probablement s'organiser comme ça. On va avoir la chance de pouvoir, parce qu'on est maintenant 10 à 15 de femmes urologues, pouvoir s'exprimer un petit peu plus. Et puis, probablement qu'il faudra arriver à une parité, peut-être pas une égalité stricte, mais à une représentativité des femmes dans les milieux hospitalo-universitaires, dans les postes de chef de service, dans les milieux associatifs et notamment au CA de Et Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à fournir là-dessus, mais on va finir par y arriver.
0: Un grand merci au docteur Géraldine Pignot pour son retour d'expérience. C'était Podcafuf, les podcasts de...